0: De sources simples comme bonjour. Si on était toujours heureux, vous serait le bonheur
1: Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas. Il faut que ça vous arrive pour comprendre. Et merci pour tout ce bonheur
2: C'est Quand le bonheur Le podcast qui rend heureuse. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial. Dans cet épisode, j'interroge des invités plus ou moins célèbres et plus ou moins vivants sur leur vision du bonheur. J'ai farfouillé dans les archives de l'INA pour partager avec vous leurs petites et grandes leçons de vie, histoire de se rendre compte que finalement, on est tous un peu les mêmes au fond. Je suis Caroline Leferpalos et j'interroge les grandes personnes sur leurs petits plaisirs dans la vie.
0: Excusez-moi, je suis navrée de vous le dire, mais je suis... Je suis heureux, heureux
2: Pour commencer, j'aimerais savoir quels sont les plus beaux jours de ta vie Le bonheur, c'est le bonheur, c'est forcément avec quelqu'un d'autre, donc ce serait l'histoire le... d'une rencontre. François Sagan, qui a transformé son ennui en roman.
1: En scène, les enfants, ça, je l'entends au parleur Alors de ce moment-là, après avoir attendu longtemps déjà, je me lève et puis je parcours euh, tout un tas de couloirs, hein. des dédales de couloirs. Je prends un petit escalier en colimaçon qui descend, 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 un peu comme dans Kafka. En fait, il est tout petit, il a quelques marches. Puis j'arrive sur mon plateau, sur ma scène, que j'ai oublié depuis la veille. Il y a plancher, plafond, quatre murs, dont un rouge, abîmé, recousu. Cramoisi. Je sais que de l'autre côté, j'entends le bruit, il est luxurieux, il est rouge, il est or. Je sais que c'est la bonne heure. 20h30 arrive, le quatrième mur se lève. Oisive jeunesse a tout asservi et je vais jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de mon
2: personnage. Jean-Claude Dreyfus Boucher flippant et flippé dans délicates scènes.
1: Ben, une petite minute de bonheur, ça commence pour moi il y a quelques années aux Philippines. C'était sur une île qui s'appelle euh, Puerto Galera, qui, qui veut dire Port de la Galère. Et euh, j'avais le blues, j'étais assis sur une plage d'un kilomètre de long, j'étais tout seul. J'étais vraiment pas bien et tout à coup il y a un chien jaune des tropiques qui est venu, qui est venu pour jouer avec moi. C'est un chien pouilleux avec des yeux fous et, euh, et un grand sourire. Et il n'arrêtait pas de me provoquer, de me donner des coups de museau dans le dos. Et de... Il voulait que je joue. quoi. Au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai joué avec lui. On s'est roulé dans le, dans le sable, on s'est couru après, on s'est mordillé tant et plus jusqu'à ce qu'on tombe de, de fatigue les, dans les bras l'un de l'autre. Et puis euh, au petit matin, bah, quand je me suis réveillé, il n'était plus là. Bah, moi, ma petite minute de bonheur, c'est quand j'arrive à être ce chien jaune des tropiques pour quelqu'un.
2: Walter Stirati,
3: écrivain qui aime mordiller les chiens. J'ai toujours été en état de culpabilité dès que, que je me sentais heureux. Je, je, je rends les autres heureux. Oui, ça c'est faux chaud, Que tous les gens qui m'entourent soient heureux. Mais moi-même, non. Non, c'est marrant, je me punis. C'est curieux, c'est rigolo comme ça. Et comment ça va tourner à la fin de ma vie comme ça ce type qui s'est cramponné dans l'espèce de refus d'être heureux, de refus d'une sorte de jouissance de
2: la vie. Robert Doineau, photographe qui trouve le malheur rigolo. Dis-moi, quels sont tes petits plaisirs au quotidien
0: Je ne saurais pas engresser le catalogue, mais elles sont minuscules et nombreuses dans une journée. Par exemple goûter le plaisir de voir passer une averse, le, un vent, le, le bruit d'un vent particulier dans les arbres, une fleur qu'on aura respiré un oiseau qui aura tapé à la fenêtre et vous aura chanté, une visite de quelqu'un qui vous aura euh, intéressé par sa conversation. Tout, tout dans la journée, une plume qui marche bien, une, un travail qui fonctionne euh, ralent, euh, très bien, très bien huilé. Bien le bonheur, je crois, après pas mal d'expériences, s'atteint et se procure par des des choses qui sont gratuites et de, de petites choses minuscules auxquelles d'ordinaire on ne fait pas attention et qui, si on y fait attention, composent le bonheur précisément. Jean Giono, écrivain et radin du malheur. Pour moi, c'est tout un frito misto de petits bonheur. C'est euh, marcher dans la forêt et dénicher des cèpes. C'est tomber à l'étranger sur un quotidien français alors qu'on est au foutu diable dans un trou perdu. C'est filer seul en TGV, c'est découvrir que l'autre vit, et c'est se glisser dans un lit frais avec des draps de fil, c'est monter des sons subtils, adéquats, sur des images. Quand je faisais l'hymne dame d'homme, et ça faisait chanter les images. C'est découvrir que mes petits garçons, tout d'un coup, sont devenus des hommes. C'est tout ça,
2: les petits bonheurs. Daisy de Gallard, pionnière du journalisme télévisuel et amatrice de draps de fil.
3: J'avoue qu'un petit moment de bonheur pour moi, c'est une choucroute alsacienne préparée par ma maman, qui me rappelle mon enfance, bien évidemment. Et tous les, à chaque fois, c'est un grand retour à la maison, des retrouvailles en famille faire des repas qui durent obligatoirement plus de 2-3 heures, euh, qui nous rendent heureux. La choucroute représente euh, des odeurs euh, très fortes. et Quand on voit rentrer une choucroute, on la sent euh, 3 heures avant de, de la manger. La choucroute, ça pourrait être l'emblème de notre famille. Nous, quand on se retrouve, on ne se dit pas euh, « Ah, je suis heureux de... <rire> » de devoir dans deux jours, on se dit « Ah, vivement dans deux jours, on ira manger de la choucroute ensemble, on va manger une choucroute à la maison. »
2: Eric Oquensey, basketteur et fan de choux fermentés. « C'est le soleil. L'hiver, quand il, quand il est très bas et qu'il rentre dans la maison, il inonde complètement. Et moi, je me mets dans un fauteuil, je m'installe bien, je me laisse aller au soleil. Et il euh, y a cette lumière orange du soleil d'hiver qui rentre et qui anime tout, il y a le bois qui devient miel, il y a les plantes qui, qui semblent s'étirer pour en profiter au maximum comme moi le chat pareil qui se met dans un rayon et on est tous là au soleil et l'été aussi quand enfin on peut se permettre d'enlever tous ces vêtements là qui nous brident toute l'année et que tout l'air est tiède autour Et alors la communication est beaucoup plus facile, on se parle, on est heureux c'est vraiment le soleil Véronique Loret maquilleuse qui aime le soleil
3: C'est quand je suis dans ma cuisine lorsque je je prépare les plats parce que je voyage beaucoup, beaucoup dans ma cuisine. Je n'ai jamais beaucoup voyagé à l'étranger, mais j'ai visité à peu près tous les pays du monde dans ma cuisine. Et j'ai commencé très, très jeune. J'ai commencé à 5 ans, 6 ans. Je m'intéressais pas à la littérature russe et j'ai essayé de faire du borche. puis j'ai essayé aussi beaucoup de recettes de cuisine japonaise en cherchant des, des recettes que j'ai traduit peu à peu dans des vieux manuscrits, que des, des copies de vieux manuscrits japonais que j'avais trouvé. Et en voyageant comme ça, parce que je peux pas pour l'instant voyager ailleurs, donc je voyage dans ma cuisine. Et c'est pas pour moi le fait de manger, c'est surtout pour préparer. Et c'est comme ça, ça me permet de, de comprendre beaucoup mieux les textes, comprendre la littérature de chaque pays, comprendre l'esprit des gens. C'est en faisant, pas en mangeant, mais en, en fabriquant le plat. Et c'est quelque chose qui est un grand bonheur. Patrick
2: Proec, cinéaste qui a découvert les joies du confinement bien avant l'heure. Quel conseils tu pourrais donner à l'enfant que tu étais
0: mais moi, ça commence euh, quand j'arrive à dire non tout de suite à quelque chose qui ne me plaît pas du tout, qui ne me plaît qu'à moitié. Parce qu'en fait, depuis que je suis tout petit, je dis oui à tout, euh, très vite, et puis après, je le regrette et, et je rame pour, pour faire marche arrière. Et en fait, dans la vie, il y a plein de gens à qui il faut dire non très vite, quoi. Par exemple, euh, bon, euh, tiens, tu veux une cigarette Non, merci, tu vois, ça va. Euh, tu ne pas un petit dernier verre Non, non, ça va, merci. Euh, ou bien alors, euh, tu ne crois pas que Le Pen, des fois, il a raison Non Bon. Ou bien alors, dans le boulot... Euh, Ouais, pourquoi tu ferais pas ce boulot, même si ça te plaît pas complètement, euh, c'est une... pour le fric, quoi. Non, merci. Non, tu vois. Et quand j'arrive à, à faire ça, bon, c'est pas facile, hein, facile à dire, difficile à faire. Moi, quand j'arrive, je suis léger, léger, heureux, heureux comme un enfant, quoi.
2: Jacques Matou, acteur qui dit
0: oui à ses envies. Quel bonheur quand, étant devant des enfants, je leur explique ce que c'est qu'un homme, que je leur dis à quel point un homme est une merveille, que je suis une merveille, qu'ils sont une merveille, et que tout d'un coup ils le comprennent et qu'en eux. Jaillit cet orgueil extraordinaire Mais oui, je suis une merveille Et définitivement Ils ne se laisseront plus mépriser Ils sauront toute leur vie Qu'ils sont quelqu'un d'extraordinaire Car ils le sont, avec un destin Qu'ils peuvent prendre en main Et si c'est moi qui ai permis Que cette étincelle en eux Crée un feu définitif Alors là, je suis heureux
2: Albert Jacquard, généticien Et sosie non officielle de Robert U
0: C'est souvent dans des moments de tension, dans une situation où j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de moi qui est hostile, et où, où on risque de, de se battre, d'entrer en conflit. Alors, d'un seul coup, il se produit un déclic dans ma tête. Je me dis, mais, mais là, quoi, t'es avec un frère devant toi. Il y a une espèce de grand élan de fraternité qui me prend, et je souris. Et le bonheur, c'est quand, souvent, cette figure qui était crispée en face de moi, elle aussi esquisse un sourire, et où il passe quelque chose... Euh, qui est indéfinissable, mais qui me laisse euh, un grand bonheur, euh, peut-être pour un court instant, mais qui est euh, vraiment un... merveilleux. Christian Cabrol, chirurgien du cœur et de la résilience.
4: Un jour, j'ai vu un, un interview d'une dame très âgée en Italie, et, et, et j'ai pensé qu'il que y avait beaucoup de gens comme elle. Elle disait euh, « j'ai jamais réalisé un de mes rêves, jamais ». Mais, mais même de femmes, de, femme, de petites filles, rien. Rien. Jamais. Je trouve que quand on arrive à réaliser euh, un petit bout de ses rêves, aussi que ça soit dans le quotidien, hein, dans le, dans, 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 encore une fois, ce n'est pas une question d'être à l'affiche ou sur la couverture d'un journal. Ce n'est pas, pas ça qui est satisfaisant. Et heureusement, ce n'est pas le rêve de tout le monde. Mais des rêves, euh, ces rêves secrets chacun, euh, de vie. De... Il y a des gens qui, qui, ne, qui ne peuvent pas même en réaliser. Hein. Je trouve ça terrible. Donc le, le bonheur, c'est juste de temps en temps de pouvoir euh, réaliser ses rêves.
2: Carole Bouquet, actrice classe. Pour finir, est-ce que tu as un conseil à partager avec les personnes qui nous écoutent
0: à Moi, c'est le matin. C'est quand je me réveille, parce que je me, je me réveille avec un réveil radio et qui me balance toutes les horreurs qui se sont passées pendant la nuit dans le monde. Il y a tout, des crimes particuliers, des guerres, des trains qui déraillent, des avions qui se plantent, une, une humanité atrocement torturée, euh, avec, en plus de sa part là-dessus, le baume des paroles politiques ineptes, euh, scandaleuses. Et dans le même temps que j'entends ça, il y a... La cafetière qui se déclenche et une petite odeur de café qui vient combattre toute cette ignominie et ce malheur universel. Et c'est cette espèce d'équilibre entre l'odeur et tout ce que je viens d'entendre qui constitue la petite minute de bonheur relative et donc très précieuse qui me réveille chaque matin.
2: Daniel Pénac, écrivain et inventeur de la thérapie par la caféine, et qui vous conseille de prendre du recul sur le monde avant de commencer sa journée.
0: Le plaisir pur, c'est le plaisir véritablement, sans aucun mélange, de décrire d'écrire, de me livrer à ce travail de qui et de style, le remplacer tel mot par une virgule ou remplacer cette virgule par un adverbe, ou allonger la phrase, ou la raccourcir, sentir le rythme se faire, ou, ou le chercher, euh, se heurter contre les difficultés, avoir, euh, voir naître au milieu des... par le caractère, voir naître le style, ou parfois par le style, voir naître le caractère des personnages. Alors ça, c'est mon plaisir personnel. Une fois que c'est écrit, mon plaisir étant fini, est terminé, et ne pouvant se continuer que dans une nouvelle écriture, le reste, voir un livre édité ou m'intéresser à son sort, ne ferait que ralentir mon bonheur ou le retarder, et c'est pourquoi je, je ne m'en sers pas.
1: Vous pensez que les, la majorité des écrivains, spécialement des jeunes écrivains, ne voient pas les choses de cette manière
0: Ils se dépêchent, parce qu'ils veulent avoir un nom, ils veulent avoir de l'argent, ils veulent avoir... Des, des, des honneurs, ils veulent avoir des quantités de choses, ils veulent se pousser, ils veulent avoir un rôle à jouer dans la société, ils veulent tout, ils veulent des quantités de choses. Et ils sont étonnés ensuite de ne pas avoir le bonheur, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu. Le bonheur est à côté de tout ce qu'ils veulent. Le bonheur ils n'auraient eu qu'à le vouloir, s'ils avaient voulu le bonheur, ils n'auraient pas cherché. Et ils n'auraient pas atteint surtout ce qu'ils ont cherché, qui n'est pas le bonheur. Le bonheur est à côté. Le bonheur est en dehors de toutes ces recherches de, de, de gloire, d'argent, d'honneur. Le bonheur est tout à fait à part.
2: Jean Gionneau, écrivain qui trouve son bonheur dans le voyage et non pas la destination.
1: C'est chaque instant de la vie. J'ai appris cela à la fin de la guerre. J'avais une montre bracelet comme tout le monde et on savait que cette montre que l'on remontait à cette époque s'arrêterait peut-être le lendemain parce qu'il n'y aurait personne pour la remonter. Donc à la fin de la guerre, je l'ai jetée, je l'ai cassée. Depuis, je n'ai plus de montre. Donc je suis strictement en retard j'ai découvert que le temps était subjectif, j'ai appris cela aussi en Afrique, que dans une année, il y a 20 mois, que dans un mois, il y a 5 semaines, qu'en une semaine, il y a 16 jours, qu'en un jour, il y a quelques heures et quelques minutes, et que chaque minute est une minute de bonheur.
2: Jean Roux, ethnographe toujours
0: en retard. Je suis de moins en moins fou et je suis tellement équilibré, et au point de vue de bonheur, euh, très souvent, il faut que je touche le bois, je suis superstitieux, parce que j'ai parfois peur de, de mourir ou de crever d'excès de satisfaction. À tel point, tous les instants de ma vie sont, sont des espèces de prodiges cibaritiques.
2: Salvador Dali, dessinateur de montres. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires via l'Instagram du podcast. Hâte les podcasts du dimanche. Le lien est dans la description. Si tu aimes ce podcast, partage-le sur tes réseaux et fais-le découvrir à tes amis, à ta famille, aux gens que tu aimes. Bof bof. À bientôt dans tes oreilles.